0: Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Simon, es ist passiert! Andreas keucht! Er schnappt nach Luft! Und dabei grinst er so, als wäre er irgendwie nicht so ganz recht mehr bei Verstand. Simon, ich habe ihn gesehen, mit meinen eigenen Augen, das Lamm Gottes. Wir haben den Messias gefunden. Und Simon weiß, Simon weiß, was sein Bruder Andreas damit meint. Wie stellst du dir diese beiden Brüder vor, Simon, Petrus und Andreas? So als zwei ungebildete, einfache Fischer? Ich denke, das kann schon passieren, wenn wir nach 2000 Jahren an die beiden denken. Aber im jüdischen Sinne sind die beiden gebildete Leute. Sie kennen die Schrift, sie leben mit den Verheißungen der Propheten. Sie erwarten den angekündigten Messias, sie reden untereinander darüber, wann er denn endlich kommt und was er dann alles macht, wenn er denn da ist. Okay, Simon Simon hat noch ein paar andere Themen. Er ist verheiratet, hat vielleicht auch Kinder, das wissen wir nicht. Was wir wissen: Er hat eine Schwiegermutter und die lebt mit im Haus und sie ist schwer krank. Andreas ist da ungebundener. Er lebt mit Simon und seiner Familie im gemeinsamen Haus in Kapernaum. Er arbeitet im Fischereibetrieb mit, aber immer wieder ist er unterwegs. Immer wieder ist er am Jordan bei Johannes. Andreas ist ein Jünger des Täufers. Und in diesem Jüngerkreis dreht sich alles um den kommenden Messias. Und jetzt erzählt Andreas seinem Bruder, dass er dem Lamm Gottes begegnet ist, dem verheißenen Retter. Im Evangelium des Johannes lesen wir, am nächsten Tag stand Johannes, der Täufer, mit zwei seiner Jünger wieder dort, und als Jesus vorbeiging, schaute Johannes ihn an und sagte, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Andreas ist einer dieser beiden Jünger. Den Namen des anderen, den kennen wir nicht. Seht, das Lamm Gottes. Dieser kurze Satz ist für Andreas wie so ein fehlendes Puzzleteil. Ich weiß nicht, ob du schon mal so große Puzzles gemacht hast und dann suchst du nach einem bestimmten Teil und wenn es gefunden hast, dann erschließt sich das Puzzle wieder ganz neu. Und so ist es für Andreas. Dieses Puzzleteil gibt dem Ganzen Sinn. Andreas hat den ersten Teil der Bibel in seinem Kopf und in seinem Herz. Worte, die einen ankündigen, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt werden sollte. Einer, der wie ein Lamm zum Opfer wird. Und als Andreas hört, seht doch, das, das ist das Lamm Gottes. Da macht es bei ihm Klick. Dieser Jesus ist das angekündigte Lamm Gottes. Er macht das wieder gut, was kaputt gegangen ist. Er verbindet wie eine Brücke, zwei Ufer miteinander. Er stellt wieder her, was die Bestimmung aller Menschen ist, nämlich mit Gott, dem himmlischen Vater, zu leben. Er ist der Messias. Und die beiden Jünger hörten diese Worte und folgten Jesus. Jesus dreht sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er sie, was wollt ihr? Sie antworten, Rabbi, das heißt übersetzt, Lehrer, wo wohnst du? Er forderte sie auf, kommt und seht selbst. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Das geschah etwa um die zehnte Stunde. Andreas war einer der beiden Jünger, die Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Er war der Bruder von Simon Petrus. Andreas und der andere Jünger, sie wollen Jesus kennenlernen. Sie wollen sehen, wo er wohnt. Sie wollen hören, was er sagt. Sie wollen erleben, wie er lebt. Und sie verbringen den ganzen Tag miteinander. Und ich frage mich, über was haben die denn wohl so geredet? Bestimmt nicht über das Wetter. Oder über den neuen Rasenroboter oder so. Aber über was sie auch immer geredet haben. Am Ende des Gesprächs wird Andreas klar hier hier steht der vor ihm, nachdem sich ganz Israel sehnt. Der Messias, auf den er, Andrea, schon so lange gewartet hatte. Und ich frage mich, und ich so? Auf was warte ich eigentlich? Okay, auf besser Wetter, auf Urlaub vielleicht, aber sonst sehne ich mich in meinem Leben? Nach dem Wiederkommen des Messias? Oder ist es nur so eine fromme Floskel, dass der Herr ja irgendwann mal wiederkommt? Welche Relevanz hat es in meinem Leben, in meinem Alltag? Rechne ich überhaupt damit, dass Gott in meinem Leben überraschend eingreifen kann? Oder wie sieht es bei dir aus in deiner Beziehung zu Jesus? Was erwartest du da? Erwartest du da Überraschung oder fühlt sich das alles gerade so ziemlich altvertraut an. So nach Routine. Ein Mann saß an einem Samstagabend mit seiner Frau vorm Fernsehen. Und nach dem wirklich spannenden Krimi kam das Wort zum Sonntag. Und als der Sprecher begann, griff die Frau so zur Fernbedienung und wechselte den Kanal. Mit der Begründung, das haben wir doch alle schon hundertmal gehört. Alles bekannt. Das Wort zum Sonntag, der Gottesdienst am Sonntag, die Predigen, die Lieder, alles bekannt. Glaube, Jesus, alles bekannt. Erwarte ich da Überraschung? Erwarte ich da was Neues? Oder sitze sieht sich ehrlich gesagt eher so hier wie nach dem Motto, ja nichts Neues unter der Sonne. Andreas ist im jüdischen Glauben groß geworden. Auch er hat das alles schon hundertmal gehört mit dem Messias. Aber er rechnet mit ihm. Er erwartet Gottes Handeln. Andreas wird in den Evangelien nur zehnmal erwähnt. Und in der Serie The Chosen hat er auch nicht die Hauptrolle. Also er ist zwar immer mit dabei, aber er steht klar im Schatten seines großen Bruders. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, so wird er den Evangelien immer wieder genannt. Und ich frage mich, wie fändest du das denn? Oder wie fände ich das? Wenn ich immer nur vorgestellt werden würde, ja das, das ist der Bruder von, die Schwester von. Also ich glaube, mir ging das ziemlich auf den Senkel. Aber Andreas hat da nicht so das Problem, vielleicht auch nicht mehr so. Vielleicht hat er über die Jahre seit seiner Kindheit gelernt, damit umzugehen. Er und sein Bruder, die sind anders. Er und sein Bruder, er ist ein starker Kontrast, er ist ein Kontrast zu seinem recht dominanten Bruder. Andreas ist nicht so der Haut drauf, nicht so der Lautsprecher, nicht so die Rampensau wie sein Bruder. Und doch ist Andreas der allererste Jünger. Er ist die Nummer eins. Mit Andreas geht's los. Er ist der Anfang dieser Bewegung um Jesus herum. Und ich behaupte, wir können viel von diesem Andreas lernen. Nicht nur von seiner Messiaserwartung. Denn Andreas erkennt den Wert des Einzelnen. Andreas erkennt den Wert der kleinen Gaben. Andreas erkennt den Wert des stillen Dienstes. Um die drei Lektionen geht's. Das sind sozusagen die drei Unterrichtsanheiten für heute morgen. Und ich finde der Vergleich mit Schule der passt irgendwie, auch wenn jetzt Ferien sind oder auch wenn bei dir vielleicht schon die Schulzeit ja schon länger zurückliegt. Ich möchte dich einladen, dich einschulen zu lassen, dich in die Schule Jesu zu begeben, dass du von ihm lernst, dass du wie Andreas von Jesus lernst, von seinem Lehrer, Jesus. Andreas fragt Rabbi, das heißt übersetzt Meister, aber vor allem heißt es Lehrer, Lehrer, wo wohnst du? Ich möchte ein Jünger sein. Das heißt übersetzt Schüler sein. Jesus ist der Lehrer. Und wenn du das Wort Lehrer hörst, dann bloppen vielleicht bei dir so, ja, sofort einige Klischees auf. Also bei mir so der, ja, wie soll ich sagen, der Korthosen-tragende Birkenstock-Rallye-Lehrer-Typ, irgendwie, ja, irgendwie ganz nett, so, aber schon, schon ziemlich verpeilt. Oder dieser strenge Lehrer, der ständig Strafarbeiten verteilt, dieser harte Hund. Oder die Sportskanone mit der Trillerpfeife, der meint, er wäre noch 20, aber schon deutlich im fortgeschrittenen Alter ist. Solche Klischees kommen vielleicht beim Begriff Lehrer in dem Sinn. Aber Jesus ist ganz anders. Er ist ein ganz anderer Lehrer und sein Unterricht ist auch ganz anders. Denn durch diesen Unterricht wird alles anders. Auf die Frage des Andreas Lehrer, wo wohnst du, sagt Jesus ganz einfach, komm mit und schaust dir an. Und später ruft er Andreas und Simon zu, kommt und folgt mir das Klassenzimmer ist die Straße. Das Klassenzimmer ist das Seeufer. Oder die Synagoge. Oder das Haus, in das Jesus eingeladen ist. Wo Jesus ist, da ist das Klassenzimmer. Denn die Jünger, die Schüler, leben mit ihrem Leben zusammen. Unterricht 24-7. Sie sehen, wie er isst, wie er trinkt. Sie sehen, wie er schläft. sie hören, was er so predigt. Und sie erleben, wie er mit Menschen umgeht wie er Menschen begegnet. Und so lernt Andreas am Modell. Es ist immer Lernen am Modell, was die Schüler bei Jesus machen. Er lernt am Modell, dass für Jesus jeder Einzelne zählt. Ich denke da an Matthäus, an Nikodemus. Von den beiden haben wir in den letzten beiden Sonntagen ja schon gehört, von ihrer Begegnung mit Jesus. Ich denke an die blutflüssige Frau, an die Auferweckung der Tochter des Jairus, an die Heilung des Taubstummen, an Bartimäus, an Zachäus. Ich lade dich einmal in diesen Sommerwochen, ein Evangelium mal wieder oder zum ersten Mal durchzulesen durchzulesen und mal darauf zu achten, wie begegnet Jesus eigentlich den Menschen. Zu entdecken, wie Jesus auf jeden Menschen ganz individuell eingeht und davon lernen, für deinen Umgang mit Menschen. Jesus rückt den Einzelnen in den Mittelpunkt. Der Einzelne hat für ihn eine unverwechselbare Würde. Der Einzelne besitzt für ihn eine herausragende Bedeutung. Und das mag für uns vielleicht normal sein, aber in der Zeit Jesu ist das absolut völlig untypisch. Denn diese Zeit denkt nur vom Kollektiv her. Der Einzelne, der ist der unwichtig, der gilt nichts. Aber Jesus rückt die Kategorie des Einzelnen in den Vordergrund. Ich denke an das Gleichnis vom verlorenen Schaf im Lukas-Evangelium, 15. Kapitel. An den guten Hirten, der die 99 Schafe in der Wüste allein lässt, um das eine verloren gegangene Schaf zu suchen. Das zeigt, wie wichtig Jesus der Einzelne ist. Und dass er nicht bereit ist, auch nur einen aufzugeben. Und er sagt, die Engel im Himmel, die feiern Party, nicht wenn die ganze Welt sich bekehrt hat, sondern wenn auch nur ein einziger Mensch umkehrt. Genau so, sagt der Freund sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert. Der Lehrer Jesus hat den Einzelnen im Blick. Und Andreas erlebt das selbst. Er erlebt, wie Jesus sich zu ihm umdreht, wie Jesus sich ihm zuwendet. Und darum wendet sich Andreas dann, wie Jesus, anderen zu, dem Einzelnen zu. Andreas traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Christus. Er brachte Simon zu Jesus. Andreas erkennt den Wert des Einzelnen und bringt Menschen zu Jesus. Zuerst seinen Bruder, dann einen kleinen Jungen mit fünf Gerstenbrote und zwei Fischen. Später die Griechen, die wollen Jesus sehen, aber sie trauen sich nicht so. Dann fragen sie den Philippus, aber der traut sich auch nicht so recht. Der geht dann zu Andreas und Andreas führt die Griechen dann zu Jesus. Andreas, der ist eng mit Jesus verbunden. Da ist ein ganz starkes, besonderes Vertrauensverhältnis zu Jesus da. Andreas hat nicht die Hauptrolle im Jüngerkreis, aber ich finde, er hat eine sehr verbindende Rolle als Vermittler. Und ich denke, was will man mehr? Also ich fände es toll, wenn das über mich gesagt würde. Er führt Menschen zu Jesus. Mein Grabstein, wenn da mal drauf stünde Matthias Fallert. Er führte Menschen. Zu Jesus. F.E.G. Wetzlar, das war eine Andreas-Gemeinde. Die führten Menschen zu Jesus. Andreas lernt schnell, worauf Jesus ankommt. Ich finde, er lernt viel schneller als die anderen Jünger. Ich finde, Andreas ist nicht nur der erste Schüler von Jesus, er ist auch so ein bisschen sein Musterschüler. Etwa in Mathe. Also jetzt nicht, dass 2 mal 2, 4 ist. Nicht beim Rechnen. Beim Rechnen, was bekomme ich dafür, was habe ich davon. Da sind wir stark in der Mathematik. Sondern in einer anderen Mathematik. In der Mathematik, wer gibt, wer mit anderen teilt, der wird reich beschenkt. Denn Jesus lehrt eine neue Mathematik. Die Mathematik, die wir kennen, die wir von Kindheit auf gelernt haben, die sagt, dass fünf Gerstenbrote und zwei Fische niemals für 5.000 reichen. Gerstenbrote, das ist das billige Brot der Armen. Das sind so Fladen, so 30 Zentimeter Durchmesser. Fünf Gerstenbrote und zwei eingemachte Fische, die ergeben niemals Essen für 5.000 so rechnet auch der Jünger Philippus. Er sagt, nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. So rechnet Philippus. Andreas kennt da eine andere Mathematik. Die hat er bei seinem Lehrer Jesus gelernt. Er rechnet nämlich nicht, indem er sagt, das reicht nicht, sondern er meint hier, ist ein kleines Kind. Es hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Philippus weist auf das Viele hin, was sie nicht haben. Andreas weist auf das Wenige hin, das sie haben. Er sieht den kleinen Jungen er nimmt den Einzelnen in der Masse wahr. Und er sieht, dass dieser Junge etwas dabei hat. Das Wenige, das Kleine, das der Junge hat, das sieht er. Ja, er fragt sich, was ist das schon für so viele Menschen? Das ist ja nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber er kommt mit dem Wenigen zu Jesus, ohne sich dafür zu schämen. Andreas vertraut das Kleine dem Großen an, denn er weiß, mein Lehrer ist das Lamm Gottes, er ist der Messias und er kann aus dem Kleinen was Großes machen. Und ich finde es eine wichtige Lektion, nicht die Größe der Gabe zählt. Es zählt nicht die Größe der Gabe sondern was zählt, ist die Größe Jesu, zu dem diese Gabe gebracht wird. Die zählt. Andreas vertraut auf Gottes Möglichkeiten. Und vielleicht fragst du dich, ja, was habe ich schon? Was kann ich schon? Das ist zu wenig. Das reicht nicht. Aber was, wenn es Du, so wie Andreas, machst. Bring das Wenige vertrauensvoll zu Jesus und sag ihm: Rabbi, ich habe nicht viel, ich kann nicht viel, aber das, was ich habe, das, was ich kann, das möchte ich dir geben. Und ich bin gespannt, was du aus meinen fünf Gersten Broten und zwei Fischen machen wirst. Wie wäre das? Ich denke, du hast zwei Möglichkeiten, mit deinen fünf Broten und zwei Fischen umzugehen. Du kannst einmal sagen, nur fünf Brote und zwei Fische. es hey, ist doch so gut wie gar nichts. Das reicht ja vorne und hinten nicht. Und irgendwie, ich bin da zu kurz gekommen. Andere, die haben viel mehr. Die haben zehn Brote und sieben Fische. Und ich habe nur fünf Brote und zwei Fische. Andere, die sind erfolgreicher, schöner, intelligenter. Ob Gott überhaupt gerecht ist? Ob das wirklich gerecht zugeht hier? Ich habe nur fünf Brote und zwei Fische. Und darum muss ich die für mich behalten. Auf jeden Fall. Die kann ich nicht hergeben. Ich habe so wenig abbekommen. Das ist die eine An Einstellung. Andreas hat eine andere. Er sagt, ich habe nur fünf Brote und zwei Fische. Was ist das für so viele? Was mache ich da? Ich weiß, ich bringe sie einfach zu Jesus. Und Jesus nahm die Brote und dankte Gott. Jesus nimmt deine fünf Gerstenbrote. Er nimmt sie in die Hand und dankt Gott dafür. Er dankt für das Brot deines Lebens. Er dankt dafür, dass es dich gibt. Er dankt dafür, dass du ihm nachfolgst, dass du ihm das, was du hast, anvertraust. Es ist für mich so, als würde Jesus damit sagen, Hey Mensch, hab keine Angst, dass du zu kurz kommst. Biet deinem himmlischen Vater das an. Deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten, auch deine Wunden, deine Träume. Und wenn dir dein Leben wie so ein Haufen von Fragmenten erscheint, dann bring ihm diese Fragmente. Und wenn du nur leere Hände hast, dann bring ihm diese leeren Hände. Genau das ist der Stoff, mit dem Jesus gerne arbeitet. Vertrau ihm. In seinen Händen wird das gut. Und die fünf Brote und zwei Fische werden verteilt, alle werden satt und es bleiben noch zwölf Körbe übrig. Andreas erkennt den Wert der kleinen Gaben. Der große Dirigent Leonard Bernstein, der wurde einmal gefragt, welches ist das schwierigste Instrument im Orchester? Was ist das schwierigste Instrument? Und er sagte, die zweite Geige. Bernstein sagte, er könne jede Menge Musiker finden, die die erste Geige spielen wollen. Aber jemanden zu finden, der wirklich mit Hingabe und Leidenschaft die zweite Geige spielt, das sei ein großes Problem. Von den Jüngern ist Andreas Jesus zuerst begegnet. Er ist der erste Schüler Jesu. Er ist von Anfang an dabei, er erlebt alles mit. Er ist einer der zwölf, er ist sogar einer der fantastischen Vier. Diese Vier, die immer zu Beginn genannt werden, wenn die jünger Apostel aufgezählt werden. Aber das macht ihn nicht arrogant, das macht ihn nicht überheblich. Andreas ist ein bescheidener Typ. Andreas erkennt den Wert des stillen Dienstes. Er will nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Er dient im Stillen. Er sucht nicht die große Bühne. Er bleibt im Hintergrund. Auch später, er wird keine Briefe schreiben, wie seine anderen Kollegen. Er bleibt im Hintergrund. Andreas hält keine Predigt vor Tausenden von Leuten, wie sein Bruder Simon. Er ist auch nicht so ein Alphatier wie die temperamentvollen Donnersöhne Jakobus und Johannes. Die die fordern sich die für die sich die besten Plätze. Weil manche wollen halt die erste Geige spielen. Andreas nicht. Karriere streben. Der Kampf um die ersten Plätze, um Positionen, um Macht, um Titel, all das bedeutet ihm nichts. Er bleibt lieber in der zweiten Reihe. Bei bestimmten Ereignissen nimmt Jesus nur Simon, Jakobus und Johannes mit. Andreas nicht. Er nimmt Andreas nicht mit in das Haus des Jairus. Er nimmt Andreas nicht mit auf dem Berg, wo Jesus verklärt wird. Er nimmt ihn auch nicht mit in seine unmittelbare Nähe, am Abend vor seinem Tod im Garten Gethsemane. Simon, Jakobus, Johannes, die bilden so etwas wie der Inner Circle in dem Jüngerkreis. Aber bei Andreas führe ich da nichts von Neid, von Eifersucht? Vielleicht denkt er, ja, die drei, die brauchen dann noch ein paar Extralektionen. Die brauchen noch etwas Nachhilfe. Er kennt sie ja. Andreas bleibt im Hintergrund und er dient weiter im Stillen, so wie er es von seinem Lehrer, von Jesus gelernt hat. Denn der Lehrer, Jesus sagt, lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Demütig das ist ein altes Wort, ein schwieriges Wort, irgendwie so, vielleicht auch so ein Fremdwort. Ich glaube, wir müssen diese Vokabel wieder neu lernen. Wir müssen Demut lernen, neu lernen. Denn Demut bedeutet nicht, Menschen klein zu halten, Menschen abhängig zu machen. In den Kirchen, in den Gemeinden wurde Demut oft so missbraucht in den letzten Jahrhunderten. Aber das ist mit Demut nicht gemeint. Und mit Demut ist auch nicht gemeint, schlecht über sich zu denken, gering von sich zu denken, sich abzuwerten, klein zu machen. Unser Wort Demut, das kommt von dem Althochdeutschen Diomuoti. Diomoti. Da steckt Dienen drin, Dionon und Mut, Murt. Also Demut bedeutet, Dienmut zu haben. Den Mut zu haben, anderen zu dienen. Und den Mut, den Mut hat Andreas. Er ist demütig. Er dient anderen. Er ist einer, der packt mehr an, als er da groß daherredet. Andreas gehört zu den seltenen Menschen, die bereit sind, die zweite Geige zu spielen. Voll Hingabe, voll Leidenschaft. Er gehört zu den wohltuenden Menschen, denen es nicht darum geht, ständig im Mittelpunkt zu stehen. Er gehört zu den Menschen, die zuhören können, ohne gleich selbst reden zu müssen. Andreas kann sich zurücknehmen. Leonard Bernstein meinte weiter, nur wenige verstehen, wie wichtig die zweite Geige ist. Die besten Orchester der Welt sind die, welche gute zweite Geiger haben. Denn alle Orchester haben ausgezeichnete erste Geiger. Aber ohne die zweite Geige gibt es keine Harmonie. Ohne Menschen wie Andreas im Hintergrund läuft es nicht. Für mich steht Andreas für die vielen, für alle, die im Stillen da sind und arbeiten. Er ist nicht so eine eindrucksvolle Säule wie Petrus, wie Jakobus, wie Johannes. Er ist ein demütiger Stein, aber ein Edelstein, wertvoll und unersetzbar. Denn wer von euch groß sein will, sagt Jesus, soll dem anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer Diener sein. Ich lade dich ein, jetzt während eines Instrumentals so mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Andreas hat den Stoff verinnerlicht. Er hat die Lektion seines Lehrers nach und nach gelernt. Und ich merke ich, ich brauche noch Nachhilfeunterricht. Und wie ist es bei dir?